0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero ler com vocês dois versículos que são icônicos para a história da Reforma Protestante, depois então lembrar com vocês de alguns nomes e alguns homens que participaram desse tempo, desse movimento. E então, é, no final, voltar a esse texto e pensar com os irmãos algumas lições que tanto o texto bíblico quanto a Reforma como o movimento histórico tem para nos ensinar, tem significado para nós. Então, Romanos capítulo 1 versículos 16 e 17. Assentados mesmo como os irmãos estão, podem me acompanhar. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse foi o versículo que abriu os olhos de um monge que estudava a palavra, que amava a palavra, que entendeu a mensagem da salvação e então um dos ícones da reforma protestante e que trouxe para nós aquilo que nós vivemos hoje. Vocês já conhecem muito... Repetidamente falamos disso, os cinco solas ou os cinco somentes que a reforma trouxe para nós. Somente a graça, não há mérito na salvação, somente a fé dada por Deus a nós, somente as escrituras, não há mensagem fora dela, somente Cristo, não há outro mediador que se interpõe entre Deus e os homens, somente a Deus a glória, a glória de Deus, ele diz a mim, agora não reparto com ninguém e não deve ser dada a outro. Cinco pilares que de certa forma resultam desses, desses anos, desses moviment desse movimento que até o seu término durou cerca de 200, 200, 300 anos mais ou menos. Nós temos uma data, mas ela, não, ela só tem o seu clímax naquela data, ela começa muito antes com John Wycliffe e John Huss e outros que é, foram ícones também desse movimento. Eu quero passar com vocês por alguns deles. A gente vai começar então com John Wycliffe. Tem aí aquilo que é mais próximo de uma foto desses homens. E, e esse homem organizou então um projeto de tradução das escrituras e ele defendia que as escrituras deveriam ser a base de qualquer explanação doutrinária, que nem a palavra de um homem, nem documentos históricos pudessem superar as escrituras. Para ele, todos os cristãos deveriam ter acesso à Bíblia para uso diário na sua própria língua. Então vocês vão perceber também que, na vida de todos esses reformadores, é, algo que os une e unifica o trabalho deles é o esforço de oferecer a Bíblia para o seu povo na sua própria língua. E muitas vezes, quando a tradução da Bíblia era organizada, a gramática da língua era sistematizada. Alguns, alguns dos dialetos e das línguas que receberam a Bíblia nesse momento ainda não tinham um compêndio de regras e, e léxico muito bem organizado, e a tradução da Bíblia preconizou também esse movimento. Ele supervisionou a tradução do Novo Testamento, lançada em 1380 e depois em 1382. Os tradutores não conheciam o grego e o hebraico e usaram, então, o latim, era isso escrito à mão. Ambas as traduções foram revisadas por um amigo dele, lançada em 1388, quando, então, a população de fala inglesa teve acesso ao que se chama de a Bíblia de Wycliffe. E ele, então, é um dos primeiros que organizam o um movimento de tradução das escrituras. Até então, as escrituras eram presas ou entregues às mãos daqueles que sabiam ler línguas antigas, ou latim, ou grego, ou hebraico. Isso no mundo inteiro. Tem uma frase dele que eu gostaria de ler para vocês, que é assim, você diz que é uma heresia falar das escrituras sagradas em inglês? Você me chama de herege porque traduz a Bíblia para a língua comum do povo? Você sabe contra quem está blasfemando? Não foi o Espírito Santo que deu a palavra de Deus em primeiro lugar na língua dos países para os quais ela foi dirigida? Quando ele foi acusado de banalizar a palavra de Deus porque tirava a palavra das línguas originais e trazia a palavra para que o povo pudesse entender. Por causa desses homens, você tem versões da Bíblia hoje na nossa língua. Se não fosse a coragem deles, se não fosse a convicção deles de que a palavra de Deus precisava falar a língua do povo, nós não teríamos acesso à palavra de Deus, a menos que você estudasse grego e hebraico, então você podia ler é, a Bíblia. Outro homem importante e esse vocês conhecem muito bem, é Martinho Lutero. E ele diz o seguinte sobre a Bíblia. A Bíblia é viva. Ela fala a mim. Ela tem pés. Ela corre de mim. Ela tem mãos. Ela me pega. Ela me empurra. Ela me chacoalha. Você já pensou na Bíblia assim? Ela é viva também para você? Ela corre atrás de você? Ela lembra você dos seus pecados lembra você das suas obrigações, ela traz respostas para você. Quando ele foi chamado diante do conselho máximo da igreja para que renunciasse aquilo que ele estava pregando, ele falou que está escrito logo ali embaixo, a Bíblia é a única autoridade da igreja. Quando ele diz isso, ele diz para aquelas autoridades, eu não acredito mais na, autoridade, na infalibilidade papal, e não acredito mais nos dogmas apregoados pela igreja então na famosa dieta de Worms ele respondeu, aqui estou não posso agir de outro modo que Deus me ajude, amém ele tinha dito antes dessa frase a minha consciência é cativa das escrituras e eu não posso mudar isso que Deus me ajude foi condenado ali naquela é, naquela assembleia como fora da lei. E depois traduziu as escrituras para um alemão. Mas para ele traduzir as escrituras para o um alemão, um dos príncipes, um dos líderes daquela época que governavam a palavra de Deus, provocou um sequestro simulado. Então ele ficou escondido num, num castelo, desaparecido, para ter paz, para traduzir a palavra de Deus para a língua do seu povo. E assim o fez. E nós temos, então, uma grande contribuição dele, porque a coragem dele fez com que todo o movimento rapidamente se espalhasse e desse origem, então, a uma igreja que voltava a palavra de Deus. Outro nome importante para você nessa história é de João Calvino. E muitos conhecem Calvino apenas pela doutrina da predestinação. Mas a doutrina da predestinação ela é 5%, 6%, no máximo de tudo aquilo que ele escreveu. Nós não conhecemos as suas contribuições teológicas, elas não são conhecidas de fato. E aquilo que hoje ele escreveu e é estudado como um compêndio teológico, as suas institutas, na época que ele escreveu, elas eram um manual para os crentes. Não era um livro para teólogos, era um livro para os crentes comuns, para todo crente da igreja ler e entender a doutrina cristã e como ela se é, aplicava. Nós não sabemos exatamente quando Calvino se converteu, mas nós sabemos que desde pequeno ele era afeiçoado e dedicado à palavra de Deus. Ele lia a Bíblia, ele lia os documentos, dos reformadores e com vinte e poucos anos começou a ler a Bíblia e comparar as propostas entre vários livros e a palavra de Deus e abraçou então publicamente uma fé bíblica e cristocêntrica os livros dizem que ele passava horas lendo a Bíblia e ficava impressionado com a soberania de Deus, o seu amor e a sua maravilhosa graça perdoando e salvando pecadores em Cristo Jesus chama a sua atenção passava horas lendo a Palavra de Deus e ficava impressionado com as verdades da Bíblia. Eu acho que você já percebeu que cada um deles tem uma lição para você e para mim em relação especialmente ao nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Nós temos uma, um moto nos dias de hoje que tempo não importa a quantidade de tempo, importa a qualidade de tempo, e isso é amplamente espalhado em várias áreas da vida. Mas eu pergunto para você, você tem algum relógio que marca horas em qualidade? Alguém já viu aqui um relógio marcar uma qualidade de minuto, duas qualidades de minuto, ou um minuto de qualidade, ou cinco minutos de qualidade? Um relógio marca tempo. O tempo que você dedica a uma pessoa ou o tempo que você dedica a uma atividade, digo, a quantidade de tempo, mostra sim a sua prioridade, mostra sim o quanto você se importa e mostra sim quanto você investe naquela área da sua vida. E Calvino deixa um exemplo para nós impressionante, não só de dedicar tempo à palavra de Deus, mas de nunca perder aquele maravilhamento inicial quando o Evangelho nos alcança. Não pode virar rotina, não pode virar uma coisa comum, a gente não pode perder de vista a maravilha e a sublimidade do Evangelho nunca na nossa vida. Não pode ser e não pode virar uma mesmice que já não nos leva mais a pensar naquilo ou na grandeza daquilo que o Senhor fez por você e por mim. Deixei por último o meu preferido. John Knox. o João Knox. <risos> que homem impressionante. Se eu tiver 5% da coragem dele, eu estou feliz. Não é? Ele orou e disse ao Senhor, dá-me dá a Escócia ou então eu morro. Já pensou nisso? quero ver a Escócia, eu quero ganhar a Escócia, eu quero evangelizar a Escócia, se o senhor não me der isso, é melhor morrer. Olha que amor esse homem tinha pelos perdidos à sua volta. Ele diz assim, sinto gemer e chorar, querendo que Cristo Jesus seja abertamente pregado em minha terra natal, ainda que isso seja para a perda de minha própria desditosa vida. Alguns registros contam que de vez em quando ele pregava com quatro espadachins à sua volta. Você já imaginou isso? Você vendo ali ah, quatro homens pra, com espadas para proteger você da morte e mesmo assim você ansiar e esperar e desejar estar ali para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Sobre suas pregações, o embaixador da Inglaterra disse que certa vez... A voz de um único homem é capaz de, em uma hora, colocar mais vida neles do que 500 trombetas ressoando continuamente em seus ouvidos. Uma das soberanas que andou no seu caminho dizia que tinha mais medo das suas orações do que de um ataque de um exército. Você imagina como era ouvir esse pregador? Ou imagina a quantidade de amor e submissão e admiração ao Senhor e ao Evangelho ele nutria no seu coração diz Lloyd-Jones no seu livro não houve um homem que tenha sido mais denunciado por regentes, rainhas e concílios do que Knox esse reformador nunca temeu o rosto de homem algum e Martin Lloyd-Jones acrescenta e nem de mulher alguma ele teve que enfrentar duas mulheres Elizabeth I a rainha da Inglaterra e Maria de Tudor, a rainha da Escócia. E mesmo assim, ele nunca cedeu, ele nunca parou de pregar o Evangelho. Que homens impressionantes, homens como você e eu, com limitações como você e eu. O Calvino morreu muito cedo, tinha muitos problemas de saúde, lutava com muitos problemas de saúde. Mas isso não era desculpa para ele não fazer aquilo que ele tinha de fazer. Tinham limitações, tinham uma vida como você e eu, eram pecadores como você e eu. Tinham família, filhos para cuidar, como você e eu. Mas se reso resolveram que o Evangelho era maior do que a própria vida. Quinta-feira... Estivemos representando a editora, pastor Abimael, eu e o pastor John Bart no congresso Prega a Palavra, congresso que forma pregadores ao redor do Brasil. E lá estava um pastor escocês, Craig Dyers, e ele tinha combinado de vir na sexta visitar o pastor Barth, mas a mãe dele estava muito doente e ele é, não queria vir, queria cancelar o seu Compromisso. Mas ele foi visitar a mãe a mãe disse para ele, não, meu filho, vai e eu fico feliz que você vai falar a palavra de Deus no Brasil. Mas quando foi quinta-feira pela manhã, perdão, quarta-feira à noite, ele recebeu a notícia que a mãe não mais resistiria e talvez partiria para a eternidade, no máximo até o dia seguinte. Quando nós chegamos lá, o chefe dele ficou tão feliz, ele disse, foi Deus que mandou vocês aqui porque o Craig queria muito ver o pastor John, e ele estava triste porque vai ter que ir embora depois do almoço. E ele disse para nós assim, eu disse para ele que ele pode escolher não pregar porque ele está muito triste muito abalado. E aí ele disse para nós, mas eu não sei o que ele vai decidir. Dez e meia ele ia pregar, 10 e 20 ele aparece lá. E o outro pastor disse para ele, você tem certeza que ele vai pregar? E ele disse assim, eu vim aqui para pregar. Eu vim aqui para falar né? e eu vou fazer isso. E um dos versículos que ele leu, Está em Atos 20, 24, ele diz, não, dizia assim o versículo, não dou valor à minha própria vida, quanto que eu termine a missão que o Senhor me deu para fazer. Um homem como nós, nos dias de hoje, pregou com o coração é, sangrando, pregou com lágrimas a sua alma. Mas que mensagem ele pregou, nos encorajando a pregar o Evangelho Calcado no capítulo 20 de Atos. Qual a mensagem que Deus tem para você e para mim? Lembrando esse fato histórico. Eu quero ler mais uma vez o versículo que nós lemos no começo do culto. Diz, pois não me envergonho do evangelho. Por que eu não me envergonho do evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé a minha pergunta para você hoje é você pode afirmar eu não me envergonho do evangelho? o evangelho pulsa no seu coração de forma firme Constante, intensa, você pode dizer que o Evangelho é importante na sua vida, você consegue falar dele. Você está disposto a ter perdas por causa do Evangelho? Você está disposto a colocar o Evangelho acima do seu conforto pessoal? Você está disposto a colocar o Evangelho acima do seu lucro pessoal? Você está disposto a dar mais valor ao Evangelho do que a sua própria vida? Você está disposto a perder amigos por causa do Evangelho? Você está disposto a perder o carinho e a simpatia de parentes por causa do Evangelho? Se você disse não para algumas dessas perguntas, então você ainda se envergonha do Evangelho. dia que a igreja brasileira não se envergonhar do evangelho, como Paulo diz aqui, como os reformadores fizeram, nós experimentaremos, nosso país, uma transformação sem precedentes. Porque é o evangelho que transforma, não se engane. De vez em quando nós somos enganados, não é? A gente entra na onda, ah, a educação transforma. Transforma não, meus irmãos. Educação sem evangelho pode melhorar alguma coisa na vida das pessoas, mas não transforma ninguém. Olha aquele programa lá, aquela ideia aqui vai transformar, não transforma não. O que transforma a vida das pessoas e o que muda as pessoas é o Evangelho. Você não pode equiparar nada, nenhuma outra proposta, nenhuma outra ideia, nenhuma outra doutrina, nada. Não pode equiparar nada, não pode ter nada igual ao Evangelho. Você precisa se sentir incomodado porque não fala do evangelho. Você precisa ter dor no coração pelas pessoas que estão em volta de você, sejam amigos, parentes ou vizinhos, que vão para o inferno se morrerem sem crer em Cristo como salvador. Mas não podem crer em Cristo como salvador se não ouvirem o evangelho. E não tem nenhuma desculpa para você falar ah, eu acho que eu não preciso falar do evangelho para ele. Alguns usam uma doutrina bíblica e pecam quando fazem isso, quando digam assim, ah, se Deus quer salvar, vai, salvar, vai salvá-lo, eu falando do evangelho ou não? Verdade. Mas se você teve a oportunidade e não falou, você ficou devendo ao Senhor. Não importa o resultado que isso vai dar. Preste atenção, você não é chamado para fazer com que dê certo. Você não é chamado para falar do evangelho e convencer a pessoa. Você não precisa ficar preocupado com isso. Quando você fala do evangelho para alguém, já deu certo, porque é isso que Deus pede para você. Se ele creu ou não, não é seu problema. Se ele creu ou não, não é sua tarefa, não é seu trabalho. Se ele se convenceu ou não, não é com você. Se você abriu a sua boca e falou do evangelho, você já fez o seu papel, já deu certo o projeto que Deus tinha para você. Pensando nisso, no evangelho, na palavra e na vida dos reformadores, eu queria listar com vocês algumas lições para a nossa reflexão e todas elas relacionadas à palavra de Deus. Primeiro é o amor pela palavra de Deus. Quanto você ama esse livro? Quanto você ama o que está escrito nele? Quanto você conhece? Quem ama, conhece. Quem ama, passa tempo. Quem ama busca entender melhor. Quanto você ama a palavra de Deus? Na lista aí dos seus amores, qual é o ranking que a palavra do Senhor ocupa? Quanto você está disposto a sacrificar por causa da palavra de Deus? Quanto ela é mais importante que as outras coisas e que outras pessoas na sua vida? Isso é amar a palavra de Deus, Dá a ela prioridade. O problema é que alguns de nós ficam somente na intenção. Intenção de amar não é amar. Sabe o que é a intenção de amar? Não, eu quero dar mais tempo, eu quero amar mais a palavra de Deus, eu quero ler mais a palavra de Deus, eu quero, mas não passa disso. Se Lutero tivesse ficado só no eu quero, eu gostaria de ele não, não seria ele quem teria feito todo esse movimento de volta da igreja a palavra do senhor muita coisa que disputa tempo da sua vida não tem muitas atividades que disputam a nossa agenda muitas mesmo e elas não vão diminuir mas o que é que você ama mais se alguém tem que perder no seu dia a dia quem é que perde? a palavra ou outra coisa a palavra ou o entretenimento a palavra ou um dinheiro a mais que você ganha porque trabalhou um pouco a mais a palavra ou um, um, uma conversa com alguém que às vezes não, não gira nem em torno da palavra de Deus o amor à palavra de Deus quem ama a palavra de Deus se dedica à palavra de Deus quanto você se dedica não só a ler a palavra mas se dedica a estudar a palavra e depois a compartilhar a palavra de Deus dedicação e estudo aqui andam juntas a reforma nos lembra da dedicação na palavra de Deus e do estudo da palavra de Deus estudar é sacrifício nem que você goste muito você pode gostar muito de estudar, mas estudar é, uma, é algo que exige da gente. Estudar a palavra de Deus exige esforço. Não é a mesma coisa que sentar um filme e comer e assistir, sentar com um balde de pipoca no colo e assistir um filme. Pode trazer alegria, pode consolar, pode falar com você, mas exige trabalho, exige esforço. Exige leitura, exige pesquisa, exige reflexão, exige pensamento, exige elucidar dúvidas, exige ler várias vezes porque talvez você não entendeu da primeira vez, exige comparar com outras versões, de vez em quando pedir explicações para coisas que você não consegue entender sozinho. Estudo da palavra de Deus. Dedicação à palavra, a, a palavra de Deus, é amor à Palavra de Deus, devoção à Palavra de Deus. Quanto você dedica da sua vida a isso? Você participa de uma igreja que é fruto da reforma e o que pulsava no coração da reforma é a volta à Palavra de Deus. Está completando 500 anos, acho que está na hora de uma nova reforma, não está? De uma nova volta, de novos movimentos que fazem a gente desprezar outras coisas e voltar à palavra do Senhor, e consultar a palavra do Senhor, e responder e ter resposta baseados na palavra do Senhor. E viver o nosso dia a dia, acalmar o nosso coração com base na palavra do Senhor. Quanto essa palavra é viva na sua vida, quanto ela é aberta para você. Outro ponto importante é a aplicação da Palavra de Deus. Aplicação da Palavra de Deus é o que eu faço depois que eu estudo a Palavra de Deus. Preciso mudar, não posso ser o mesmo. Lutero conheceu a Palavra do Senhor e mudou. Calvino conheceu a Palavra do Senhor e mudou. Calvino foi prefeito da cidade que morava, foi prefeito de Genebra, uma espécie de prefeito daquela cidade. E como prefeito mudou a vida da cidade toda. A Bíblia e o Evangelho que ele pregava e a Bíblia que ele estudava fez efeito não só para ele, fez efeito para todo mundo que estava à sua volta. Você aplica a Palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela dá mais coragem, ela tira medo, ela calma a sua ansiedade, ela faz você amar quem você não consegue, ela faz você perdoar quando está difícil ela faz você agradecer mesmo quando você não tem vontade ela faz você ter paciência com o seu cônjuge, ela faz você ter mais amor com o seu filho ela leva você a corrigir uma rota que está errada na sua vida ela faz você a falar de Jesus para quem está próximo de você ela leva você a contribuir com alguém que tem necessidade, você, você aplica a palavra de Deus na sua vida, ela muda você. Você pode dizer que hoje você está diferente e você consegue encontrar a diferença que a palavra de Deus fez na sua vida. Dominicalmente, quando você vem aqui e ouve a palavra de Deus na escola bíblica e no domingo à noite na exposição das escrituras, ela muda você. Você se preocupa com isso, você relembra o que você ouviu. Você trabalha para ver, verificar, promover e decidir ter mudanças na sua vida? A palavra de Deus é viva e nós vamos ter essa sensação que Lutero tinha no seu coração. Ela anda correndo atrás de mim, ela me cutuca, ela aparece na minha frente e fala, e agora, o que você vai fazer? Quais são os passos que você vai dar para mudança? Aplicação da palavra de Deus, a diferença que a palavra de Deus faz. Paulo faz isso todo o tempo. Quando você lê aqui que Paulo não se envergonhava do evangelho, você vai ver que ele pregava o tempo inteiro. Lá na carta dos filipenses, capítulo 4, está escondidinho um texto que mostra esse espírito é, que não dava para parar na vida de Paulo. Ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Mesmo preso, com a, a guarda de elite em sua volta, ele não parava de falar, falava o tempo todo. E o guarda não tinha como fugir, já pensou nisso? Ele tinha que ficar ali do lado de Paulo o seu turno todinho. E o que, que ele ia ouvir quando ele ficava perto de Paulo do Evangelho? Você já me verificou que às vezes nós somos capazes de conversar por uma, duas, três, quatro horas você já se perguntou ao final de um tempo de conversas como essa quanto da palavra de Deus nós aplicamos um na vida do outro quantas vezes nós voltamos ao tema do evangelho, quantas vezes nós lembramos uns aos outros as verdades de Deus para nós quantas vezes a palavra de Deus é o nosso assunto é a nossa prioridade nós vamos voltar a ela finalmente a pregação da palavra de Deus quanto você prega da palavra de Deus... quanto você investe e ora... por aqueles que pregam a palavra de Deus... quanto você anima... aqueles que pregam a palavra de Deus... quanto você se preocupa... com a pregação da palavra de Deus... quanto você coopera... para a pregação da palavra de Deus... quanto você facilita... que a palavra de Deus seja pregada... pregação da palavra... não é só isso que eu estou fazendo aqui hoje à noite... Não é só isso que o pastor Evaldo faz aqui continuamente. Isso é uma forma de pregar a palavra. Mas entregar o um Novo Testamento é pregar a palavra. Ensinar um versículo, compartilhar um versículo com alguém é entregar a palavra. Mas não pode entregar a palavra quem não ama a palavra. Não pode entregar a palavra quem não se dedica à palavra. Não pode entregar a palavra quem não estuda a palavra. Não pode pregar a palavra quem aplica a palavra, não aplica a palavra. Quantas vezes nós perdemos de falar da palavra de Deus quando alguém chega perto de nós e diz assim, eu estou tão triste, as coisas na minha vida não funcionam. E a gente só diz assim, vai passar, fica calmo. Cadê o versículo? Cadê a convicção na palavra de Deus? Cadê a verdade de Deus? Onde está o efeito do evangelho que você tem que chegar e tem que dizer... Para essa pessoa, olha, eu tenho uma maneira de você ficar feliz, alegre e em paz, mesmo que as circunstâncias da sua vida não mude, eu posso compartilhar com você. Quanto você entrega da palavra de Deus? Quando você está em reunião familiar, quando você está conversando com um grupinho no seu condomínio, quando você se encontra com amigos para um momento de lazer, quanto a palavra de Deus volta nessas conversas? Quando você está no intervalo, no cafezinho no seu trabalho, quanto a palavra de Deus toma conta de você. Quanto você se dedica a conhecer as escrituras? É o Evangelho que transforma, é a escritura que transforma. Irmãos e meus irmãos, não tem outro caminho. Você não vai ser mais crente, mais corajoso, mais cheio do Espírito, mais fiel ao Senhor, mais servo. É, no reino de Deus, mais afeito a sua palavra, mais evangelista, se você não passar tempo a palavra, com a palavra de Deus. Você não vai ter uma conversa mais pura, não vai ser um filho mais obediente, um esposo mais dedicado, uma esposa mais excelente, um profissional é, mais competente, se você não andar perto da palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. E você é peça essencial nisso. Você precisa pensar tudo isso que eu estou falando agora em primeira pessoa, não em segunda e terceira pessoa. Não é, não é assim, ah se o fulano fizesse, ah se o cicrano fizesse, ah se meu marido fizesse, ah se meu filho fizesse. Mas você tem que pensar, ah se eu fizesse. Eu queria perguntar para você amanhã, quando você acordar e se lembrar, 31 de outubro foi um dia que o um homem corajosamente, como fruto do seu estudo da palavra de Deus, pregou 95 afirmações, sabendo que aquilo poderia custar a própria vida dele. O que você vai fazer? Queria perguntar para você você pode afirmar como Paulo que você não se envergonha do evangelho você pode afirmar como salmista no salmo 119 ó oh, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia você pode afirmar como salmista no salmo 19 que a lei ela é para você mais preciosa que o ouro, mais doce que o mel quanto essa palavra do Senhor ocupa lugar no seu coração queria que você pensasse em você não no outro quando cada um de nós, quando eu e você decidimos deixar que a palavra de Deus é nossa prioridade ela domina nossa vida, ela domina nosso pensamento ela subjuga as nossas opiniões ela quebra o nosso ego ela controla as nossas emoções. Ela nos capacita a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Nós teremos um impacto grande naqueles que vivem ao nosso redor. É para pensar que a palavra que precisa nos orientar em todos os momentos da nossa vida. É ela que precisa nos impulsionar. Fora dela nós vamos ficar apenas e tão somente entregues a ideias humanas. Ideias humanas, por melhores que elas sejam, por mais nobres que sejam, mais certas que sejam, elas são apenas ideias humanas. São muito pequenas perto da sublimidade da palavra de Deus. Você está disposto a falar dessa palavra que tem poder? Você crê que essa palavra tem poder? Essa palavra transforma. Essa palavra muda. Muda você em primeiro lugar. E o que ela diz a respeito de circunstâncias, ela muda também. Se você tem que ter um desejo pela sua pátria, e se você tem que orar por ela incessantemente, é para que Cristo seja pregoado pela igreja do Apóquio Você consegue orar como... John Knox, Senhor dá para nós São José dos Campos, ou então vamos morrer. Há um hino bem conhecido no cantor cristão que no coro diz Salve Deus a nossa pátria, salve Deus a nossa terra, essa terra do Brasil. No final da segunda estrofe ele diz, ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil. Você é capaz de morrer pela salvação no Brasil? É isso que Deus quer de você, meu irmão. Não pode pôr na conta isso só do pastor Evaldo, não. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de nós. A única coisa que transforma mundo e muda a vida das pessoas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Você crê nisso? A sua fé, a sua igreja é fruto da reforma. É meu papel e seu papel honrarmos isso valorizarmos esse legado e damos a palavra de Deus e ao Evangelho o lugar que eles merecem. Queria convidar você a tomar uma decisão hoje à noite. Olhe para sua vida, olhe para a palavra de Deus e olhe para o Evangelho. O que, é que você precisa mudar? Seja honesto com você mesmo. Você não vai precisar fazer, dizer nada para mim. Não, vai, não vou pedir a você qualquer manifestação aqui, mas vou pedir que você volte para casa Conversando com você, com o seu coração, e pedindo para Deus, Senhor, faz de mim um pregador do Evangelho, alguém que ama a palavra. Me ajuda a não ficar conformado. Me ajuda a não ficar satisfeito se eu não falar do Evangelho, e da Palavra do Senhor todos os dias. Me ajuda na hora de dormir, movendo dentro do meu coração uma santa inquietação que não me deixa ficar satisfeito com o Evangelho se eu não falei dele, se eu não falei da palavra, aqueles que conversaram comigo, aqueles que me pediram ajuda, aqueles que me mandaram uma mensagem, eu diria até mais, aqueles que me humilharam, aqueles que me ofenderam, aqueles que me desprezaram, que eu vou devolver a eles? Vou devolver a palavra de Deus. Não um salmo imprecatório, irmãos, não é? Não uma palavra de vingança, mas como Jesus Cristo, a palavra do amor do Senhor. Mesmo aquele que persegue e ofende você. A Bíblia é acaba claro dizer para nós que o Senhor não revidou quando ele foi ofendido por causa do Evangelho. Ele disse a respeito dos, daqueles que, os, que o torturavam, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você é capaz de amar assim? Deus pode salvar de qualquer maneira, mas ele decidiu que salvaria por meio da sua boca, por meio da boca da igreja. E ele não disse que faria isso só no culto, quando a palavra é pregada publicamente. As pernas da palavra de Deus que Lutero disse, elas são as suas. Elas andam com você. E nós devemos sempre lembrar disso. Dedicação à palavra do Senhor. Cubra sua cabeça, nós vamos orar e depois nós vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar o Evangelho, lembrar da verdade do Evangelho da Palavra de Deus. Nós queremos, Senhor, pedir perdão ao Senhor quando a Palavra não é o centro da nossa vida, quando ela não domina a nossa vontade, a nossa opinião a nossa mente, quando ela não vence o nosso ego, quando ela não vence aquilo que é carnal no nosso coração. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda a concentrar os nossos esforços no Evangelho, na pregação da Palavra, na proclamação da Palavra de Deus, no anúncio das verdades do Senhor. Nos ajuda a pensarmos de acordo com a Palavra todo o tempo. Nos ajuda a não dar tanto valor à nossa própria vida, mas a completar a carreira de pregarmos o Evangelho. Nos ajuda a ficarmos inspirados com os heróis da palavra e com os heróis do cristianismo. Amanhã, quando nos lembrarmos que há tantos séculos atrás, um homem decidiu enfrentar até ameaças de morte por causa da palavra. Dá coragem a nós, Senhor. Que os nossos, aqui, a começar da nossa família. Nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos parentes, que eles ouçam. Ouçam a palavra do Senhor por meio da nossa vida. Nós oramos assim. Em nome de Jesus. Amém.